0: Hallo und herzlich willkommen bei Business kurs Bewusstsein, Marketing und Spiritualität mit Marc Oswald. In der heutigen Folge gehe ich auf eine Zuhörerfrage ein und packe dabei meinen inneren Mystiker ganz tief aus. Und diese Folge wird dir bestimmt gefallen, wenn du Lust hast, in die Mysterien des Lebens einzutauchen. Und wenn du gerade in der Laune bist für pragmatische Marketing-Tipps, dann würde ich eher weiterseppen, da kommt heute weniger dran. Die Frage, auf die ich eingehe und für die ich sehr dankbar bin, weil sie mir Raum gibt, so tief in meine Mystiker reinzugehen, ist von der Gitarren Susanne Ricke. Und sie hat mir Folgendes geschrieben. Ich hoffe, es raschelt nicht zu so sehr. Ich mache die Nachricht gerade auf. Lieber Marc, ich schicke dir hier nochmal den Text mit meiner Frage für deinen Podcast. Ich bin schon gespannt. Alles Liebe. Ich hatte vor ein paar Tagen, nein, vor ein paar Nächten, eine tiefe Erkenntnis zu etwas, das mich schon länger beschäftigt. Dazu habe ich diesen kleinen Text geschrieben. Sie beruht auf einem Erwachenserlebnis, das ich vor ein paar Jahren hatte. Es hat mich tief transformiert. Ich ging durch meine Todesangst. Seitdem weiß ich, dass es keinen Tod gibt. Ich kann nicht sterben und ich wurde auch nie geboren. Das hört sich vielleicht lapidar an aber als tiefes Inneres Erkennen ist es die unglaublichste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Nachdem ich durch meine Todesangst durchgegangen bin, folgte in den nächsten Nächten eine Öffnung meiner Schädeldecke, eine Sprengung und ich erlebte zum ersten Mal in meinem Leben unendliche Weite und Unendlichkeit. Auch eine komplett neue Erfahrung. Ich erfuhr mich als Mutter des Universums. Das Universum existiert in mir. Seither ist diese Erfahrung für mich fast immer möglich. In mir ist immer Stille und Frieden, auch wenn es um mich rumtobt. Meine Suche ist beendet. Was mich allerdings immer wieder irritierte, war meine Menschlichkeit, meine Unvollkommenheit. Und ich habe bisher keine Ahnung, wie ich andere mit meinem Sein unterstützen kann. Ich wäre sehr gerne in diesem Feld dabei, da geht es um den Kurs Lebe Deine Wirkmacht. macht. Und hier der Text meiner Erkenntnis. Ich erkenne mich als Schöpfer, Schöpfungskraft und Schöpfung zugleich. Ich erkenne mich als Unendlichkeit, Ewigkeit, als das unendliche, ewige Jetzt. Das unendliche Universum erscheint in mir. Ich erkenne mich als menschliches, unvollkommenes Wesen mit Begrenzungen und Fehlern. Ich erkenne mich als dieser winzige, unperfekte Teil der gesamten Schöpfung. Wie kann ein begrenztes Wesen die Unendlichkeit erhalten, enthalten? Wie kann ein begrenztes Wesen ewiges Sein erfahren? Das ist ein Paradox. Es erscheint mir unmöglich, und es ist dennoch absolut wahr, eine Erfahrung außerhalb von Erfahrung. So, in diesem wunderbaren Text sind eine ganze Reihe von Themen und Fragen drin, in die wir jetzt reingehen. Und ich mag mich kurz einstimmen, bevor ich loslege. Hm. Das Erste, was in diesem Text angesprochen wird, ist diese Erfahrung der Unvollkommenheit. Githam beschreibt sich als unvollkommenes, unperfektes Wesen mit all diesen Fehlern, Makros und Co. und fragt sich, wie sie als dieses unvollkommene, fehlerhafte Wesen denn die Schöpfung enthalten kann. Und das ist das Erste, was mich sehr, sehr angesprochen hat, weil da ein interessantes Denkkonzept dahinter liegt, dem in dem fast alle Menschen, die ich kenne, drin sind. Unperfekt oder fehlerhaft ist eine Bewertung. Und Bewertungen funktionieren folgendermaßen. Man braucht einen Maßstab. Und Bewertung ist ein Vergleich mit diesem Maßstab. Die Temperatur, in der wir uns wohlfühlen, ist der Maßstab von Temperatur, von Normal. Und alles, was höher ist wie diese Temperatur, erscheint uns heiß. Und alles, was niedriger ist wie diese Temperatur, erscheint uns kalt. Wenn wir Temperaturen von minus 10 Grad als normale Lebenstemperaturen gewohnt wären, würde sich die Bewertung verschieben. Also eine Temperatur an sich ist nicht per se heiß oder kalt im Empfinden, sondern unser Maßstab gibt die Bewertung. Mal abgesehen vom Wassergefrierpunkt. Aber vom Empfinden her ist dieser Maßstab die Bewertung und der Vergleich mit den Punkten, auf die wir Referenzen haben. Wenn Gitam jetzt sagt, ich fühle mich als unperfektes, fehlerhaftes Wesen, dann ist die Frage, die mir kommt, in dieser Bewertung drin, woher kommt dieser Maßstab? Oder besser die Frage, was bedeutet, wenn du unperfekt bist, was ist Perfektion? Und woher stammt dein Bild von Perfektion? Wer oder was hat ein inneres Bild davon geschaffen, wie Perfektion ist und aussieht? Und an dem du dich misst. Und jetzt könntest du versuchen, dich rauszureden, liebe Zuhörerinnen oder liebe Gittern, mit Naja, so ein Bild habe ich nicht. Aber du könntest nicht bewerten, wenn es nicht in dir einen Referenzpunkt gäbe. Und entweder hast du irgendwo in dir ein Bild von Perfekt, an das du nicht rankommst. Oder Du hast nur das Bild von dir als unperfekt. Und in deinem Glaubenssystem ist klar, du bist unperfekt und es ist völlig unklar, was perfekt bedeutet. In beiden Fällen ist es ein Glaubenssystem. Und ich frage dich, woher kommt das? Und ist es wirklich deins? Und wie viel Substanz hat dieses Glaubenssystem? In meinem Glaubenssystem ist Perfektion Leben. Und Leben ist Perfektion. In meinem Glaubenssystem ist im universellen Maßstab Leben die wertvollste Ressource, die es gibt. Wir streiten uns um Gold und um Diamanten und um Datensätze. Und wenn ich mir den universellen Maßstab angucke, dann gibt es da Planeten und Asteroiden, die nur aus Diamanten und Rohstoffen und Mineralien bestehen. Aber im Vergleich dazu die Menge an Material oder Materiellem, die es gibt, ist quasi unbegrenzt. Aber die Menge an Leben, die es gibt, ist im Vergleich dazu deutlich weniger. Wenn wir jetzt nur unser Sonnensystem nehmen, dann haben wir dort so viel Material aller Art. So, so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Aber wir haben nur einen Planeten, von dem wir wissen, dass da Leben herrscht. Das bedeutet, jeder Baum... Ist im universellen Maßstab 100, 100, 100, 100, 100 Milliarden, 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 Milliarden mal mehr wert als ein ganzer Lastwagen voller Diamanten. Und du bist auch Leben. Das bedeutet, dass deine Existenz in sich etwas so unendlich Wertvolles ist. Und auch wertvoll ist eine Bewertung mit einem Vergleich. Und so unendlich wertvoll. Und für mich ist Leben an sich Perfektion. Weil wer gibt einen Maßstab, wie Leben sein sollte? Also wo ist der universelle TÜV oder die, das Paragraphengesetzbuch, das sagt, so ist Leben gut und so ist Leben schlecht? Leben ist meiner Ansicht nach in sich. Perfekt und unermesslich wertvoll. Und ich glaube, dass der größte Bewusstseinssprung, den wir Menschen aktuell machen können, der ist zu verstehen, dass Leben heilig ist. Weil momentan tun wir so, als wäre Material heilig, als wäre Gold heilig, als wäre, was weiß ich, Geld oder Stein oder irgendwas heilig. Und wir tun so, als wäre Leben im Überfluss vorhanden. Und naja, das kann man auch verschwenden und... Quälen und was weiß ich was. Und das ist für mich das Ergebnis eines sehr begrenzten, in sich begrenzten Bewusstseins. Und in dem Moment, wo ich mein Bewusstsein ausdehne, über das, was ich sehe, hinaus, über unseren Planeten hinaus, dann sehe ich, dass Leben, auch mein Leben, auch dein Leben, das Wertvollste ist, was wir haben. So unermesslich wertvoll. Und jede andere Ressource, kann da draußen im Überfluss gefunden werden, aber Leben ist so einzigartig. Das heißt, kannst du dir erlauben, dich mit deiner Art zu leben, als gelebte Perfektion zu betrachten? Und dieser, dieser Maßstab von Perfektion, also der ist quasi wie, ich möchte fast sagen, wie Nazi-Gedankengut. So, da gibt es dieses Bild von einem Übermenschen oder sowas. Und der, die muss man entsprechen, ansonsten ist man fehlerhaft und unperfekt. Was für ein Blödsinn. Lass uns diesen Gedanken kollektiv fallen lassen und unser Leben an sich als pure Wertvollnis erkennen und wertschätzen. Hm. So. Der zweite Gedanke, auf den ich gerne eingehen möchte, ist, du hast dich oder Gitam hat sich im ursprünglichen Sein erlebt und beschreibt diese, diese Erwachenserfahrung, die sie gemacht hat. Und da kommen äh, viele Fragen auf. Und meine Gedanken sind, mein Glaubenssystem funktioniert so. Ich glaube, dass die Schöpfung an sich auf Werten basiert, die so weit weg von dem sind, was wir gerade als Werte definieren. Wir haben zum Beispiel eine Vorstellung von Zeit. Und für uns ist Zeit ein sehr wichtiges Konzept, weil es gibt eine Vergangenheit, es gibt eine Zukunft und die müssen in Reihe sein. Und was vergangen ist, das war und was Zukunft ist, das wird. Und es ist für unser, unser Verständnis von Leben wichtig, dass diese Ordnung aufrechterhalten bleibt. Und wir halten uns daran fest, dass es wichtig ist. Und der Gedanke, dass es in irgendeiner Form, dass es irgendetwas gibt, was Zeit anders wahrnimmt oder nicht wahrnimmt oder wo Zeit in unserer linearen Form keine Rolle spielt, der ist für uns verwirrend und fremd und komisch. Und Zeit ist so ein schönes Exempel davon, wie unser Verstand uns ein Schlüsselloch unseres Bewusstseins ermöglicht. Und wir, wir, wir glauben als Menschen, dass Dinge wichtig sind. In unserem so momentanen Entwicklungsstadium glauben wir, dass Erfolg wichtig ist, dass Selbstverwirklichung wichtig ist und dass Reichtum wichtig ist und dass alles Mögliche wichtig ist. Und wir nehmen an, dass das ganze Universum nach denselben Werten funktioniert wie wir. Wenn wir uns zum Beispiel, wenn jemand Filme produziert über irgendwelche außerirdische Spezies, dann geht es, bei diesen Spezies immer um dieselben Themen wie bei uns. Also um Krieg, um Macht, um Liebe und Treue und um Verrat und Co. Und wir projizieren quasi unser menschliches Bewusstsein und das von unserem Verstand kreierte Wertesystem auf das gesamte Universum. Und die Vorstellung, dass das, was wir als Wertevorstellung haben, ein Sandkorn in der Galaxis ist von der Dimension der Werte, die man in dem man existieren kann als Schöpfung. Die ist für unser Bewusstsein nur ganz schwer greifbar. Das ist relativ das ist Gedankengut, das haben noch das ist nichts, was man in der Grundschule thematisiert, weil man dafür sein Bewusstsein wirklich weit um die Ecke dehnen muss, weil es einfach noch nicht mh, noch nicht alltagsgängig ist diese Gedanken. Vor allem die haben ja auch keinen produktiven Sinn und wir leben momentan in einem Bewusstseinszustand, wo Produktivität wichtig ist. Und dementsprechend wollen viele Menschen solche Gedanken nicht denken. In meiner Ansicht sind wir Menschen tief spirituelle Wesen. Wir sind ein Ausdruck des Bewusstseins an sich. Wir sind Bewusstsein im Bewusstsein. Wir sind, meiner Ansicht nach, ist da ein großer Tropfen, ein, ein riesiger Tropfen, Schöpfung. Und dieser Tropfen Schöpfung ist in irgendeiner Form unendlich. Und dieser Tropfen Schöpfung ist in irgendeiner Form unendlich neugierig auf sich selbst und erlebt sich selbst durch die Schöpfung. Das heißt, unsere Vorstellung, ich glaube auch, dass die Vorstellung von, im spirituellen Kreisen gibt es ja die Vorstellung von Seele. Und die Vorstellung von Seele enthält die Vorstellung einer Individualseele, also meine Seele und deine Seele. Und der Gedanke ist so, ich habe hier einen Körper und dann lebt mein Körper und stirbt mein Körper und dann macht die Seele die nächste Runde und macht irgendwas anderes. Und meiner Ansicht nach ist die Vorstellung einer Individualseele einfach nur ein Konstrukt unseres Verstandes, weil unser Verstand funktioniert auf der Basis der Vorstellung ich bin ich und du bist du. Und alles, was diese Vorstellung sprengt, ist für unseren Verstand bedrohlich und verwirrend. Und es braucht eine ganze Zeit, sich da reinzudenken. Und manche erleben das durch mystische Erfahrungen, andere durch tiefe Kontemplationen Und viele wollen sich mit dem Gedanken gar nicht beschäftigen, weil materiell, ich bin ich und du bist du und fertig. Und wenn ich aus einer materiellen Perspektive lebe, macht es auch keinen produktiven Sinn, mich mit Gedanken zu beschäftigen, die anders sind wie das, was ich jetzt in diesem Augenblick meine zu erleben meiner Ansicht nach ist dieses Indi Individualseelenkonzept ein Konstrukt und wir sind alle eine Seele und keine Seele. Und das ist natürlich sehr, sehr abstrakt und gleichzeitig so so klar. Wir sind eine Seele, die sich durch viele gefühlte Einzelseelen aus 1000 und einer Million und einer Milliarden und vielen Milliarden Perspektiven und Blickwinkeln erlebt. Wir erforschen unser Inneres und in ganz vielen Menschen ist eine Art, ist eine, eine tiefe Sehnsucht angelegt. Die Sehnsucht, und das wird oft ausgedrückt mit zurück in die Einheit kommen. Und wir suchen die Erfahrung der tiefen Verbindung, wir suchen das Mystische. Wir leiden, wenn wir zu sehr davon überzeugt sind, dass unser Universum nur Materie ist, dass es kein Bewusstsein, kein... Geist wirklich gibt, sondern durch Strom. Und wenn wir in diesem Gedanken leiden, wir, weil irgendetwas tief in uns eine Art von Erinnerung hat, eine Art von Wissen hat, dass da so viel mehr ist. Und wir haben diese Sehnsucht in uns nach dieser Einheit, nach, dem, nach der Rückkehr in die Einheit. Und viele Menschen bezeichnen das intuitiv als nach Hause zurückkehren, auch wenn sie nicht klar beschreiben können, was das bedeutet haben so ein Gefühl von Irritation in der menschlichen Existenz, weil es sich so, so manchmal so falsch anfühlt. Und meiner Ansicht nach ist diese, diese Heimat ist der Zustand, wenn alles nur reines stilles Bewusstsein ist. Ohne Materie, ohne Schöpfung. Und das ist so dieser all -Zustand, das Nichts, das große ewige Nichts. Und ich glaube, dieses große ewige Nichts, dieses große ewige Bewusstsein hat aus sich heraus die Schöpfung kreiert, um sich von innen zu erleben, aus unendlich vielen Blickwinkeln, um sich selbst zu erforschen, zu erkunden, zu erleben. Das bedeutet, dass jeder Ausdruck dieser Schöpfung in sich perfekt ist, nach dem Maßstab des Komplettbewusstseins. Also, so meine Gedanken. Ich meine, es ist nicht so, dass ich es irgendwie... <lacht> dass ich ein altes Buch hätte, wo das drin steht oder was weiß ich was. Das ist einfach ein Gedanke. Der kann genauso ein Konstrukt meines Egos sein, aber es ist ja wurscht. Das ist, diese Gedankenkonstrukte helfen uns, uns immer weiter zu bewegen und zu verstehen und uns heranzutasten an etwas, was wir als wahr empfinden. So, und... Das bedeutet, wir spielen uns zurück in diese Einheit. Wir haben tief in uns drin die Sehnsucht angelegt, zurück in die Einheit zu kommen. Und was wir als bewusste Schöpfung tun, ist, wir spielen ein Spiel, das uns Stück für Stück durch unser Bewusstsein zurück in die Einheit bringt. Und dann ist das Spiel erstmal abgeschlossen. Und wir leben ganz verschiedene Phasen dieses Spiels mit unserem Bewusstsein. Und daher kommt auch diese große Sehnsucht, unser Bewusstsein zu entwickeln und zu verbinden, weil wir irgendwo in uns drin spüren, dass das das Spiel ist. Und in vielen mh, Geschichten geht es auch um einen undefinierten Aufstieg oder Ausstieg. Und manche sagen The Wheel, also Ending the Wheel of Karma, und andere sagen. Aufstieg Und es gibt auch tolle Serien, die das thematisieren. Stargate zum Beispiel, wo der, die Antiker waren, die den, den Aufstieg, diese Transzendenz gesucht haben. Und so weiter und so fort. Das ist tief in unserem Bewusstsein drin, woher auch immer. Und weil nach meinem Glaubenssystem die Schöpfung ein Ausdruck des Erlebens in sich ist, dürfen wir uns ...lösen von der Vorstellung, dass unsere Existenz irgendjemandem gefallen muss. Und dass es einen Maßstab gebe, wie unsere Existenz richtig und falsch ist. Weil diese Maßstäbe entsprechen immer einem Bewusstseinsparadigma. Gerade eben unserem Produktivitätsparadigma. Wenn du produktiv bist, bist du richtig. Wenn du faul bist, bist du falsch. Und keine Ahnung, vor 100 Jahren war es halt... ...oder vor 200 Jahren, wenn du Familie machst, bist du richtig... Wenn nicht, bist du falsch. Und 100 Jahre davor, wenn du kämpfen kannst, bist du richtig. Wenn du nicht kämpfst, bist du, keine Ahnung, was immer. Verschiedenste Paradigmen. Und wenn wir das alles loslassen, das Problem, der Punkt ist, wenn wir uns als Schöpfung als perfekt anerkennen und überhaupt kein Ziel mehr verfolgen müssen, dann dreht unser Verstand hohl dann treffen wir auf die tiefe Sehnsucht, einfach zu sein. Einfach bewusst zu sein. Und der Verstand, der dreht total hohl und sagt, ah, ich bin überflüssig, ich muss was tun, ich brauche ein Konzept, ich brauche irgendwas. Und all diese verstandeskreierten Bewertungskonstrukte zerfallen, weil im reinen Sein kaum mehr Raum ist, kaum mehr Notwendigkeit ist für die Konstrukte. Und das ist für unseren Verstand so confusing. Deswegen wehrt er sich mit Händen und Füßen dagegen, diese Gedanken tiefer zu denken und beschäftigt sich lieber mit der Frage, warum wir irgendwie unperfekt sind und wo unsere Makel und Fehler sind und bla bla bla. Ja. Und der dritte Punkt, den ich thematisieren möchte in dieser Episode, die mir gerade viel, viel Spaß bereitet, ist, wie kann ein begrenztes Wesen die Unendlichkeit enthalten. Und da habe ich einen spannenden Gedanken dazu. Ich glaube, das, was du da spürst in dir, diese Unendlichkeit in dir, ich glaube, die ist ein Signal deiner DNA. Das heißt in Präzision, ich glaube, in dir ist sowas wie eine Saat, eine Informationssaat, die Lust hat, sich zu entfalten. Und die aus deinem Inneren nach dir ruft. Und die bildlich gesprochen sagt, pflanze mich ein, gieße mich und bring mich zum Erblühen. Und diese, dieses Gefühl von Unendlichkeit in dir ist ein Gefühl von einem sich ausdehnenden Potenzial. Ich glaube, wir als kollektive Menschheit erweitern über unser Bewusstsein unser Potenzial. Und je mehr wir denken können als Kollektiv, je mehr können wir kreieren als Kollektiv. Und da immer mehr Menschen, immer mehr Zeit mit dem Bewusstsein verbringen und kreieren und Raum haben zu kreieren, wird diese Entwicklung immer schneller und verrückter und genialer. Und da ist ein Potenzial in uns, ein Bewusstseinspotenzial. Angelegte Erinnerung Und das will sich entfalten in dir. Das ruft und sagt, hey, da ist ein Erbe, in dir, das Will, 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 das Will. Das Will durch dich wiederentdeckt und gelebt werden. Und das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr vage Beschreibung. Ich mag dich bitten, da gerade einfach reinzuspüren, ob dein Körper reagiert, wenn ich von diesem Erbe spreche. Und wenn du jetzt noch dran bist in dieser Folge, dann... Dann brauche ich eh nichts mehr irgendwie. <lacht> Dann kann ich eh über alles sprechen, was ich so denke. Und ich glaube, dass wir sehr viel Erbe in uns tragen. Ich mag es mal als eine Art universelles Erbe bezeichnen, das weit über unsere, unsere Vorstellung, unser Konzept vom Menschsein und der menschlichen Geschichte äh, hinausgeht. Und ich glaube, dass der momentan haben wir ja so viele Menschen, die eine tiefe Faszination für unsere Frühgeschichte, für die alten Kulturen, gerade die, die, die Mayas sind ja gerade so präsent, so, so präsent. Schon seit zehn Jahren bald sind sie so präsent. Und die alten Ägypter üben eine so tiefe Faszination aus auf uns Menschen. Wenn wir die Pyramiden sehen oder die Tempel der, der Inka und der Azteken und der Mayas oder die bosnischen Pyramiden oder Bauwerke, wo die man wirklich erklären kann, wie die so gebaut wurden zu der Zeit, dann berührt das etwas in uns ganz, ganz tief. Und wenn wir dann Geschichten hören, Mythen und solche beladenen Begriffe wie Atlantis und Lemuria und Co., dann vibriert etwas in unserem Körper und sagt, mm, da ist irgendwas ich glaube, dass wir gerade in einer Bewusstseinsphase sind, in der eine Renaissance der Erinnerung passieren wird und passiert. Und ich ganz persönlich bei mir erlebe es so, je mehr ich mich von den Konzepten meines Verstandes löse, und mich tief dem Sein hingebe und auch meiner Spiritualität, desto mehr Fähigkeiten werden in mir wach, die ich vor ein paar Jahren noch, die heute einfach normal sind, die heute einfach völlig normal sind, die ich vor ein paar Jahren nicht hätte erklären können. Und die sind, ich erlebe die bei einer wachsenden Zahl von Menschen aufploppen und in meinem Umfeld diese zusammengefasst, die Energetik, der Schamanismus, die Energie- und Wirkfelder, das Spüren auf alle Distanzen, das höhere Wahrnehmen. Das ist für mich so Alltagskrempel, so völlig normal, aber ich weiß noch, da gibt es die Erinnerung, dass das nicht immer so war. Und wir haben gerade eine Renaissance dieser Fähigkeiten, die aus unserem Inneren rufen und sagen, jetzt ist die Zeit, es rauszulassen. Und ich glaube, die ruft auch dich, liebe Getan, und zwar ganz laut. Und das führt mich zu einer vierten Frage, die da lautet, wie kann mein Sein andere unterstützen, die du gefragt hast. Und die hängt sehr eng mit den anderen Fragen zusammen ich mag dafür eine eigene Podcast-Folge machen, weil die so relevant ist. Und die Kurzantwort lautet, wenn du ein gedankliches Konzept willst oder ein Ziel, dem der Verstand dienen kann, dann nimm als Ziel den Bewusstseinsaufstieg der Menschheit zurück in die Einheit. Und dann frag dich, was braucht die Menschheit, um dahin zu kommen? Und wie kannst du im Service sein für die Menschheit, um dahin zu kommen? Und dann lass dich über diese Frage auf deinem Platz leiten. Und je leichter, je mehr du deinen Verstand loslässt und dich führen lässt von dem, was du empfindest, was kommt, was für Zeichen kommen, desto schneller kommst du dahin. Und dann, wenn du diesen Punkt gefunden hast, oder diesen Punkt, man findet den Punkt nicht einfach so, man kommt diesem Punkt immer Schichten näher, meiner Erfahrung nach. Immer näher. Und wenn du eine Schicht gefunden hast, wo du merkst, wow, das ist eine Näherung an meine Aufgabe, dann lernst du, wie du daraus ein profitables Business baust, damit du es tun kannst und Raum dafür hast. Und dann gehst du diese Schicht immer tiefer, wirst profitabler und in dem Maßstab dehnen sich auch deine Fähigkeiten aus, weil du sie benutzt. So, das ist die Kurzform, längere Form kommt und ich komme langsam zum Abschluss in diesen Ausflug in die Mystik des Lebens. Ich bin super neugierig auf Rückmeldung zu dieser Folge, weil so tief in die Mystik bin ich noch nie eingetaucht in diesem Podcast und ich habe keine Ahnung, wie meine Zuhörerschaft, also du, darauf reagiert, ich mag es aber gerne wissen. Mehr davon, weniger davon, nur noch das. <lacht> Genau. Und schreib mir noch bitte auf Facebook und lass mich wissen, was du empfindest. Und ich danke dir fürs Zuhören. Bye-bye.